0: Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5 für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen Fokus-Coach mit Tipps für bessere Konzentration. Fokusnow findest du unter www. .brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect Merchandise Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360 Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Kemika und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Tom Mögel. Hallo Tom.
2: Hallo Grüße Uncas.
0: Wir unterhalten uns über Mindflow und ähm, die Kunst, mit nicht tun alles zu erreichen. Und ähm, wo kommt es eigentlich her, das Mindflow? Oder anders gefragt, ist es irgendwo angelehnt an? Ähm, Alte Religionen und Buddhismus, Mindfulness, Meditation, Quantenheilung vielleicht. Ähm, kommt das aus dem Nichts oder äh, wo hast du dich da bedient?
2: Ja, also sagen wir es mal so, das ist ein relativ altes Wissen, das wir adaptiert haben. Also dieses Wissen wurde schon ähm, bei Homer beschrieben, unter anderem. Es wurde zum Beispiel schon in der Odyssee beschrieben, und ähm, mit, mit wie heißt der, Polyphem? Ja, Der einäugige Riese, wo eben Odysseus sagt mit Kanennas, äh, mit ich bin niemand und kann dich dadurch bezwingen. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Erklärung. Und dieses Wissen wurde immer weitergegeben, mündlich an sehr elitäre Menschen, hatte einen bestimmten Hintergrund und wir haben dann irgendwann entschieden, dass die Zeit reif ist für die ganzen Menschen, weil jeder Mensch ist göttlich. Und deshalb geben wir das Wissen weiter und schauen einfach, dass wir möglichst weniger Opfer danach noch haben. Denn du weißt, je weniger Opfer wir haben, desto weniger Täter können wir haben.
0: Okay, wie ist das denn, ähm, vielleicht kann der Bernhard mal den Fokus einstellen, äh, vielleicht, wie ist das denn von, dem, von, von, von Homer an dich weitergegeben worden?
2: Also ich habe ihn nicht persönlich gekannt, wenn du die Frage hast, <lacht> mehr, sondern es ist über Generationen wurde das immer weitergegeben und ich habe das große Glück gehabt, dass ähm, in meiner Zeit in London mich jemand eben angesprochen hatte. Man ist ja so ein bisschen bekannt gewesen in der Szene, sage ich mal, wurde ich eben angesprochen und wurde dann äh, um eine Ausbildung gebeten, dass ich bei einer Ausbildung teilnehmen konnte, wo es mehrere Leute gab, die sich darum beworben haben. Ich hatte mich nicht beworben, ich habe mich noch nie beworben um etwas. Ich bin aber derjenige, der übrig geblieben war. Und das war dann relativ interessant ist eine andere Technik und wir haben einfach gesagt, wir entwickeln daraus Mindflow aus dem einfachen Grund. Das ist für mich so wichtig, dass es so eine einfache Sache ist, dass die Menschen dann einfach locker weiterkriegen die ganze Sache.
0: Also du bist da quasi initiiert worden, kann ich das so verstehen?
2: Ja, ein bisschen erklärt worden, das Ganze. Du brauchst halt ein bisschen Grundwissen und äh, ich habe ja den Weg auch gemacht. Ich habe ja gesehen, bei dir auch in deiner Historie, du bist auch Reiki unterwegs gewesen. Ich war Reiki-Meister, Reiki-Lehrer etc. Hat hatte aber immer das Thema gehabt, dass ähm, ich nicht ganz verstanden habe, wie die Energie fließt und warum ich ein Bild vom Dr. Usui brauche etc. Und ja... Der Punkt ist halt einfach, so viele Menschen, du weißt, viele Heiler werden auf lange Sicht dann krank, weil sie einfach von sich etwas geben.
1: Mhm.
2: Und für mich war einfach der Punkt zu verstehen, wie kann ich etwas machen oder es muss eine Technik geben, wo ich nicht von mir was gebe, sondern wo der Mensch sich selber helfen kann. Und diese Technik versuchen wir halt jetzt gerade weiterzugeben.
0: Okay, ähm, ich habe ja, das vielleicht gehe ich da später drauf ein. Ich habe das ein bisschen schon praktiziert und ich, ich sehe da auf jeden Fall Verbindungen auch noch zu anderen Techniken, wobei ich, oder habe Zustände damit erfahren, die ich von anderen, äh, aus anderen Momenten kenne. Äh, lass uns ja. mal ein bisschen zurückgehen äh, nochmal einfach zu, was ist das eigentlich in meinem Floor? Wir hatten von Burkhard Heim gesprochen, zwölf modell ja. äh, die, die Dinge ans Kettliche übergeben, ähm, Quantenverschränkung, Spin, äh, die Erwartung mit Erwartungslosigkeit äh, zu operieren sozusagen, äh, ja. dieses, diese, dieses dieses das ist ja so eine Art von äh, eine Erwartung ist ja ein Binden sozusagen der Zukunft an sich selber. Also das ist ja wie ein, wie ein, wie ein, wie, ein, wie ein Metallstab, wie so eine wie eine Abschleppstange sozusagen, wo ich also quasi die beiden äh, Vehikel äh, miteinander so verbinde, dass ich dass ich die so so, so verschränkt sind, dass sie dass ich
2: dem anderen also der Zukunft in dem in dem Moment eigentlich die völlig die Freiheit nehme. Genau, super ausgedrückt. Genau, das ist dieser Punkt. In dem Moment, wo ich der Zukunft die Freiheit nehme, dann kann ich nichts mehr erreichen. Dann kann ich gar nichts mehr, habe ich keine Freiheit mehr, sondern ich bin tatsächlich, du weißt es, wie es ist, wenn du hinten an einem anderen Auto dranhängst, bist du ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und wenn er vergisst, dass du hinten dranhängst und mit 200 über die Autobahn fährt, kannst du nur hoffen, dass deine Bremsen gehen. Der Punkt ist, dass in dem Moment, wo ich mich selber entscheiden kann, dann kann ich, bin ich nicht angehängt, sondern ich kann links fahren, rechts fahren, rückwärts fahren, kann stehen bleiben, muss gar nichts machen. Und das ist eben diese Freiheit und das ist das Allerwichtigste bei uns, den Menschen zu erklären, Selbstverantwortung und durch die Selbstverantwortung entstehen Freiheitsgrade. Und je höher die Freiheitsgrade eines Menschen sind, desto sicherer ist der Mensch und desto, sage ich mal, erwachter ist auch der Mensch. Ja,
0: und dieser Freiheitsgewinn ist natürlich äh, was ganz Enormes und ich glaube, wir sind uns heutzutage gar nicht bewusst darüber, dass diese Freiheit überhaupt existiert und wir sind auch, uns auch nicht bewusst, dass wir diese Freiheit gar nicht haben, ja, denn wir haben ja so dieses ähm, dieses Selbstverständnis von, von, von dieser, von dieser ähm, kognitiven Steuerung, sage ich jetzt mal, dass wir die Dinge im Griff haben, glauben
2: wir. Ja. ja, und ich sage mal nicht nur Steuerung, sondern es ist tatsächlich eine kognitive Dissonanz. Ja. Das heißt, die Menschen kriegen gar nicht mit, dass sie gar nicht mehr frei sind. Aber das ist ja die Kunst. Also ich meine, du weißt, es gibt verschiedene Techniken, wo ich Menschen eben durch Traumatisierung von einer Persönlichkeit in eine andere Persönlichkeit, die sich ja vorher abgespalten hat, bringen kann. Und das Schöne ist, wenn ich dann die vier anwende, fangen diese Persönlichkeiten alle wieder zusammen zusammenzukommen und in einer Person sich zu ergehen. Im Endeffekt geht es nur darum, die Selbstheilung der Seele, des Geistes und des Körpers wieder zu reaktivieren. Mhm. Also nichts anderes, was ihr eigentlich im genialen Bereich des Biohacking macht.
0: Ist das das der Flow-Zustand?
2: Der Flow-Zustand ist das, wenn du nichts mehr willst, wenn du nichts mehr erreichen möchtest, wenn du gar nicht mehr existent bist. Das ist dann der Flow. Wie heißt es so schön? Und der Geist schwebte über den Wassern.
0: Wo heißt es so?
2: Ja, in der Bibel. Das sind natürlich nicht die Bibel. Du weißt, was ich meine. Und der Geist schwebte über dem Wasser. Das erklärt eigentlich alles. Und das ist ein Zustand, wenn du über das D12 rauskommst, dann ist es tatsächlich so, da ist nichts mehr. Über dir nichts mehr, unter dir nichts mehr, links nichts mehr, rechts nichts mehr, gar nichts mehr. Und das ist für viele Menschen dann so ein Zustand, wenn sie den einmal erlebt haben, dann fallen die eine Woche lang in einen, in einen Punkt, wo sie sagen, pff, möchte ich vielleicht nicht noch mal erleben. Weil du hast ja keine Resonanz mehr zu irgendetwas. Weißt du, wenn die Wand, die Wand hinter mir ist weiß, aber wenn ich sage, die Wand ist nicht mehr weiß, weil die Wand ist gar nicht mehr da, die Wand ist nicht essentiell und du weißt, es besteht alles aus Atomen und zwischen dem Atomkern und den Elektronen ist Leere, also besteht alles aus nichts.
0: Und du sagst, Leute, die in dem Zustand waren, möchten da nicht mehr hin, sagen, das war zu much?
2: Es gibt sehr, sehr viele, die einmal in diesen Zustand reingefallen sind. Also wir versuchen es ja den Menschen zu erklären oder wir versuchen, sie direkt hinzubringen. Der Punkt ist einfach, das ist wie wenn wir jetzt eine, eine Trainingseinheit machen. Du musst mit, der, mit dem rechten Arm eine 30-Kilo-Handel heben. Okay? Und du fängst jetzt neu an und fängst mit der 2-Kilo-Handel an. Und dann sagst du dir, oh, ich habe aber Muskelkrater mit der 2-Kilo-Handel. Dann nehme ich doch morgen doch lieber nur eine 1 Kilo Handel. und übermorgen merke ich, naja, vielleicht nehme ich eine 500-Gramm-Handel oder eine 100-Gramm-Handel und es klappt ja wunderbar. Nur in vier Wochen oder in fünf Wochen, wenn du die 30 Kilo heben willst, wird es nicht funktionieren. Und das ist sehr oft diese Fehlinterpretation mit diesem Nicht-Tun, sondern es ist natürlich eine Vorbereitung notwendig aus dem einfachen Grund. Du kennst dich ja hervorragend aus mit Nadis mit den Energiebahnen des Körpers. Wenn die Nadis nicht stabil genug sind, dann kannst du, kannst du einen Overflow kriegen, dann kriegst du eine Überreizung und dann kriegst du auch etwas, wo du praktisch ein Fleisch kriegst, wo dir die Sicherung ausfliegen Das heißt, das, was wir machen, ist, ich versuche eben in den Seminaren oder eben unsere Trainer versuchen, den Menschen zu erklären oder zu zeigen, wie kann ich die Nadis in Bewegung bringen, ohne etwas aktiv zu tun. Das ist die Kunst. Weil, wenn ich sage, ich trainiere jetzt mein rechtes Nadi, die rechte Seite, ja, das ist dann schon wieder Wollen, das kann nicht funktionieren. Wie du weißt über die Quanten, du hast dann einen Spin versetzt, wo die ganze Energie verpufft. Und die Kunst ist etwas nicht zu tun.
0: Ja, aber du hast auch gesagt, da muss man erstmal
2: hinkommen, sozusagen. Da musst du erstmal, ja, muss also ja, ich habe, ich habe dir, naja, sagen wir mal so, ich bin im zarten Alter von einem halben Jahrhundert. Und ich habe auch die, die ganze Zeit des halben Jahrhunderts gebraucht um festzustellen, dass ich noch lange nicht so weit bin. Das heißt, ich brauche vielleicht noch ein halbes Jahrhundert. Um? Um mich zu vervollkommen, im Nichts zu tun. Ich kann vielleicht ein bisschen mehr nicht tun als andere, <lacht> aber ich bin noch lange nicht perfekt, weil du siehst bei mir noch keine Flügelchen und keinen Heiligenschein.
0: Mhm. Okay. Das ist der
2: Zustand, der irgendwann ist, aber ja. nicht jetzt. Aber du
0: strahlst für mich auf jeden Fall eine innere Ruhe aus, die man sonst nicht so häufig äh, bemerkt und das, wie gesagt, das ist für mich der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil mich das angesprochen hat. Ähm, Ja, weil es gibt viele Leute, die predigen irgendwas und leben was anderes, oder? Und das merkt man und das das scheint bei dir nicht der Fall zu sein und deswegen bin ich interessiert. Ist das so, wir haben jetzt ja immer noch nicht gesagt, wie es eigentlich geht und wie es funktioniert und ich will das auch immer noch ein paar
2: Minuten aufschieben. Ähm, Ist das irgendwie mit Meditation vergleichbar? Ähm, Du kannst es mit transzendentaler Meditation vergleichen in etwa. Der Hintergrund ist es, wenn du im normalen Bereich meditierst, viele Menschen haben ja einen sehr unruhigen Verstand. Und du kennst es, viele Menschen, die in der Meditation gehen, schlafen dann sofort ein, weil der Verstand zur Ruhe kommt. Du hörst dann dieses leichte Schnarchen zum Beispiel.
1: Hm.
2: Das ist dann einfach nur der Verstand kommt in Ruhe. Und wir sagen einfach, diese Themen oder diese Blockaden, die wir haben, die sind im Nervensystem unter anderem drin. Und ich bekomme, komme über den Verstand nicht ans Nervensystem hin, sondern ich komme nur dahin, wenn ich in die transzendentale Meditation gehe, was sehr lange dauern kann, wie du weißt, Oder du lernst G4 relativ unkompliziert, denn alles, was du mit dem Körper einmal erfahren hast, vergisst du nicht mehr. Das ist ja die Kunst. Deshalb lernen Kinder so schnell alles. Beispielsweise, wir bieten jetzt seit neuesten Kinderseminare an und das macht so viel Spaß, weil Kinder, die das erste Mal gesehen haben, wie Energie geht, die können das die pausen die ganzen Erwachsenen weg. Wir mussten die jetzt trennen, weil die, die zehnjährigen Kinder in den Seminaren cooler waren als die Erwachsenen und die Erwachsenen mit dem Verstand nicht mehr hingekommen sind. Und die Kinder locker. Ich hatte ein wahnsinnig geniale Erlebnis zum Beispiel. Wir hatten einen so, einen so einen Kampfcoach, der ungefähr 120 Kilo gewogen hat, so richtig reine Muskeln. Und ein kleiner zehnjähriger Junge hat den angeschaut und, der Coach, und dieser Coach wollte den Jungen bewegen und schieben. Der Junge ist ins g gegangen, hat dadurch die ganze Energie angewandt und was ist passiert? Der Coach konnte den nicht bewegen und das ist natürlich für beide, für den Jungen ein cooles Erlebnis, für den Coach ein life-changing Experience, weil er sagt, was ist hier passiert? Körperlich bin ich ihm überlegen ja, und das sagen, du kannst es mit japanischen, mit mit fernöstlichen Kampfkünsten vergleichen. Nur es geht nicht darum, dann in den Zustand zu kommen, sondern du sollst es 24 Stunden im Leben irgendwie hinkriegen.
0: Ja, ich äh, kann damit einiges anfangen. Ich habe eine Zeit ja. lang versucht, äh, Schlagzeug zu spielen. Ich war früher ja. also ich hab, war früher ein Musiker und so, aber da war ich kein Schlagzeuger. Da war ich immer, wenn wir mal so Instrumententausch gemacht haben, war ich mit Abstand der schlechteste Schlagzeuger. Es war so, ja. Ich war so schlecht, dass es schon witzig war. Also ja. quasi berüchtigt dafür. Und ähm, ja, nachdem dann irgendwie mein Leben sich veränderte und das... Ähm, Sagen wir mal so mit Anfang 40 habe ich mir ein E-Schlagzeug gekauft und habe dann angefangen zu üben und habe dann enorme äh, Erfolge gemacht. Das Witzige dabei beim Schlagzeugspielen ist, dass man so mit dem Verstand und langsam üben und jetzt muss ich da und dann da und so und so. Doch, das, das geht dann so eine Weile und dann kommt immer so der Punkt nach schon zehn Minuten, Viertelstunde, kann man irgendwann nicht mehr, ist man geistig völlig ermüdet und dann ja. legt man sich ins Bett und ja. am nächsten Tag kannst du das spielen, was du am Vortag nicht konntest. Das heißt, der Körper lernt das oder ja. das Gehirn, die Strukturen bildet sich, da weiß nicht, wie es funktioniert, äh, über Nacht. Ja? ja, Also du kannst nicht einfach nur mit deinem, mit deinem Willen, mit deiner Erwartung, mit deinem, ich muss das jetzt machen und das geht so und so, mit dem Verstand sozusagen das kontrollieren, sondern die körperliche Erfahrung, wenn die dann
2: einmal da ist, dann ist das drin im Körper. Das ist das Geniale. Ich meine, das ist das Ähnliche. Du kennst ja wahrscheinlich Mozart, die Zauberflöte, Königin der Nacht, wenn sie die Koloratur singt, der Hölle Rache brennt in meinem Herzen. Die singt ja so schnell, dass es nachweislich gewiesen ist, dass die Nervengeschwindigkeit, also die Impulse der Nerven kürzer sind als die Tone. Das heißt, die Töne werden schneller abgespielt, als der Körper sie eigentlich singen kann. Und wie geht das, indem der Körper es immer und immer wieder lernt und dem man sich dran gewöhnt. Das ist dann, ich sage, Mozart ist ein Quantentechniker. Der weiß, wie es funktioniert und ich meine, der muss ziemlichen Frust gehabt haben, weil viele seine Stücke gar nicht spielen konnten oder singen konnten. Geht mir manchmal auch so, weil manchmal bremst mich dann der Bernhard auf der Bühne ein und sagt mir so ganz hin, du musst mal ganz kurz davon ausgehen, dass du normales Publikum unten hast und jetzt erklär es einfach noch mal so, dass sie es verstehen. Das ist nie böse gemeint von mir, aber du, du weißt selber, wenn du in der Materie drin bist, ja, dann machst du halt sowas.
0: Ja, ähm, du hast eben Kampfkunst angesprochen. Und das ist, äh, glaube ich, schon auch was, was da eine Bedeutung spielt, weil auch aus deinem deinem, ähm, ähm, Business-Background, sage ich jetzt mal, so die Energie des Anderen nutzen. Das ist ja in vielen Kampfsportarten auch so so ein Thema. Ist das auch äh, Bestandteil von Mindflow? Jetzt gerade auch in in
2: Konfliktsituationen? Ja, wir dürfen halt nicht andere schlagen, obwohl ich es manchmal gerne tun würde. Verstehst du? (lacht) Nein. Also ich habe früher Kung-Fu und Karate gemacht, unter anderem. Und habe dann einfach einen Karate-Test nicht bestanden, weil das Holz gebrochen ist, ohne dass ich es berührt habe. Und dann war in dem Moment für mich der Punkt, wo ich sage, okay, ich muss es jetzt verlassen, diesen Verein. Verstehst du? Weil die Kunst ist es ja einfach, das Holz zu zerschmettern, ohne dass du es berührst. Und da war aber der Bruchtest war, du solltest es mit der Hand berühren. Und das habe ich dann einfach, ja, war für mich der Punkt, wo ich sage, nein, muss nicht mehr sein. Und natürlich ist es so, wir nehmen nicht die Energie des anderen, sondern wir versuchen dem anderen die Blockade zu nehmen, dass er seine Lebensenergie wieder auf 100% aufbauen kann und wir auch 100% haben. Denn das ist das Wichtige. Es geht immer um eine Win-Win-Situation. Es darf niemanden einen Verlierer geben in, in menschlicher Interaktion.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Die Vorlage wollte ich dir geben. Was verstehst du denn ja. unter einer Blockade?
2: Ja, eine Blockade ist dann einfach so zum Beispiel... Ich komme in den Raum rein und erkenne, alle blonden Frauen sind doof. Ja, als Beispiel. Das ist eine Blockade, wo ich dann eine Resonanz dazu haben muss. Und es wird mir dann immer gezeigt werden, so und so ist es. Wenn ich jetzt aber diese Blockade löse, dann gehe ich in den Raum rein und sehe Menschen. Das heißt, du siehst nichts mehr. Du kennst es ja, wenn du dir, du du hast bestimmt ein Auto oder du du bist früher mal Auto gefahren, ich weiß nicht, wie es ist gerade, wenn du dir ein bestimmtes Auto gekauft hast, hast du plötzlich nur noch diese Autos in der Stadt gesehen. Naja, klar. (lacht) Das ist der Punkt. Und dann bist du aber schon vorprogrammiert. Und in dem Moment, wo du diese Blockade weg hast, dann siehst du alles. Eine Blockade kann zum Beispiel sein, Etwas, was dir antrainiert worden ist. Wir werden ja in vielen, vielen Bereichen manipuliert. Viele Menschen wissen gar nicht, warum sie manchmal in Verhandlungssituationen plötzlich Kopfschmerzen bekommen. Das ist ganz einfach, weil ich energetisch auf bestimmte Bereiche des Körpers zugreife von einem anderen und dadurch eine Blockade, bei dem der Kopfschmerzen bekommt, aufbaue. Und diese Blockade verdichtet sich. Und sobald ich das einmal in einem Seminar oder gespürt habe, wie sich das anfühlt, muss ich das nicht mehr machen lassen. Ich spüre die Kopfschmerzen kommen, dann sage ich, okay, das ist die und die Reaktion, let it be, es darf sein. Wir können jetzt leider keine körperlichen Übungen machen, das wäre das Coole zwischen uns beiden, aber wenn du deine Podcast-Hörer oder deine Teilnehmer, die können mal mit einem Partner zum Beispiel Fingerübungen machen. Ja, beide, ihr haltet euch beide mit den Zeigefingern aneinander fest und schaut, dass ihr im Ausgleich seid. Dann entscheidet der andere, dass der andere, der eine, dass der andere zum Beispiel eine andere Haarfarbe haben soll. Und was passiert? Die Finger werden sich in diese, der wird dich in diese Richtung drücken. Das ist Manipulation, das ist Macht ausüben. Und in dem Moment, wo der eine sagt, okay, der hier, der darf das, wird man merken, dass dieser Fingerdruck ins Leere geht sensationell einmal erlebt, hast du alles verstanden, weil es lohnt sich nicht.
0: Okay, ein cooles Experiment.
2: Ich sage immer, wenn Pferd tot ist, steig ab.
0: Ja, ich habe ähm, eine Weile, ich meine, das mache ich immer noch, aber ähm, eine Weile war weil das für mich fast schon fast schon ein Hobby, meine eigenen Vorurteile sozusagen aufzudecken. Also wann immer ich irgendwo in den Raum komme, so wie du es eben gesagt hast, und fange ich sofort an, irgendjemanden zu verurteilen. Äh, Irgendjemand passt mir nicht, die ist hässlich, die ist dick, keine Ahnung, irgendwas, komische Kleidung, irgendwas. Äh, Das ist ist erstaunlich, wie, wie, wenn man drauf auf, wenn man aufpasst, äh, wie unglaublich oft, also ich rede jetzt einfach mal von mir, ich Menschen verurteile, ja. Und ich habe es mir dann zum, zum Spaß, zum Hobby gemacht, diese Sachen immer sofort zu bemerken und sofort aufzulösen. On the spot sozusagen. Und das geht ganz einfach. Man muss dann einfach nur, ich habe dann einfach mir zum Beispiel vorgestellt, wie ich einfach, einfach weit werde und ich sage jetzt mal symbolisch diese, diese Person in den einfach. Einfach erstmal durchdringe mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Empathie und die in den Arm nehme und mich versuche einfach so ein bisschen in die rein zu versetzen. Plötzlich fällt das alles weg und es gab ja. ganz oft hat es das gegeben, dass ich nicht mehr in der Lage war, dieses dieses Vorurteil zum Beispiel die, diese Person ist hässlich oder so. Ich konnte das nicht mehr sehen, weil so so
2: viel Schönheit plötzlich da war. Ja, das ist also perfekt. Ich meine, du kannst mein wunderbar erklären. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass wir, was du ja gemacht hast, ist nichts anderes. Du hast den anderen akzeptiert, so wie er ist. Der darf so sein, wie er ist. In dem Moment, wo er so sein darf, wie er ist, ist das Opfer-Täter-Verhältnis weg. Das heißt, das Opfer ist weg, kann auch der Täter weg sein. Das wirst du dann nicht mehr feststellen. Und das ist eigentlich diese Kunst. Ich meine, im Endeffekt, du siehst ja manchmal, wenn man man Internet schaut, in bestimmten Kanälen, was jetzt gerade in verschiedenen Ländern abgeht, dass da manchmal sehr viele Gewaltsituationen sind. Aber was ist denn eigentlich Gewalt? Wenn einer den anderen schlägt, was will er denn eigentlich? Er will doch nur Aufmerksamkeit. Das heißt, er will wahrgenommen werden. Man sieht mich ja nicht. Ich bin nicht... Diese ganzen Gewaltexzesse, egal ob wo sie jetzt gerade sind, auf Demonstrationen oder sonst was, ist eigentlich nichts anderes, dass zwei Menschen aufeinander kommen, wo der eine den anderen nicht wahrnimmt. als muss er zeigen, dass er stärker ist. Die richtige Lösung wäre zu sagen, okay, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, gibt es denn einen Grund, dass wir uns in die Haare kriegen? Ist es hilfreich?
0: Hm. K- können wir mal Mindflow-Seminare irgendwie auf Regierungsebene anbieten?
2: Also im
0: im internationalen Geschäft sozusagen. Also es ist ja ja so, auch aus meiner Perspektive, dass die ganzen Kriege und so, die wir haben und die ganzen äh, Ungleichgewichte in der Welt, das hat ja auch ganz viel mit solchen Themen zu tun, auch mit Projektionen. Ja.
2: ja, der Punkt ist halt einfach, du musst dir folgendes erklären, wenn äh, beispielsweise ich entscheide, du wirst jetzt, das, ich lege mich mal aus dem Fenster, du kannst auch rausschneiden, dann das ist auch okay. Ich entscheide mich, du wirst jetzt mein neuer Selbstmordattentäter, okay? Ich sage jetzt, Uncas, geh du bitte irgendwo hin nach Perpignan auf dem Marktplatz und spreng dich für mich in die Luft. Was würdest du dann zu mir sagen? Würdest du würdest sagen, ey, Tom, Entschuldigung, warum sollte ich das tun? Also muss ja ganz, ganz viel vorneweg laufen, dass du so manipuliert bist, dass es dein Seelenheil ist, dass du das für, tust. Und da ist einfach diese Unfreiheit. Und ein freier Mensch würde nie einem anderen freien Menschen etwas tun. Das ist wie Kinder. Kinder beschützen das Leben. Menschen beschützen eigentlich auch das Leben. Und das ist einfach der Punkt. Wir sind dann manchmal instrumentalisiert. Das darf aber so sein, weil erstens muss sonst hätte ich keinen Job mehr. Und mir macht mein Job wahnsinnig viel Spaß. Und zweitens, wir könnten uns nicht über die Regierungen ärgern. Und ich habe noch einen netten Satz dazu. Und zwar, du kennst es adaptiert, die Chinesen sagen: Aus gutem Stahl machst du keine Nägel und aus guten Männern keine Politiker. Hm. Ja. Aber nur meine persönliche Meinung.
0: Ja. Ich überlege gerade, wie wie bestimmte Politiker, die mir gerade im Kopf rumschwirren, wie die zu schlechten Menschen geworden sind. Ob die von vornherein, als sie reingegangen sind, nur geschauspielert haben ähm, oder wie es dazu gekommen ist.
2: Egal wie es dazu gekommen ist, sie dürfen das. Wichtig ist der Punkt, dass du nicht in Resonanz mit ihnen kommst weil in dem Moment, wo du mit ihnen in Resonanz kommst, wir sagen dazu, du ziehst einem anderen eine Zipfelmütze auf und du hast ja dieses wunderbare Beispiel gemacht, Mhm. wenn du in den Raum kommst, dass du das dann wegnimmst. Wenn ich dem eine Zipfelmütze aufsetze, du bist ein schlechter Politiker. Wie muss er mir gegenüber denn agieren? Er kann nur so agieren, weil ich bin ja dann das Opfer. Wenn ich aber sage, okay, du bist ein Mensch, du bist in einer Mutter wahrscheinlich neun Monate ausgetragen worden, du bist ein Mensch, der hier sein darf, weil wenn es nicht so wäre, wäre ein Blitz gekommen von oben und du würdest schon zu Asche verfallen. Das ist so ein Punkt, wie wir unseren Leuten dann teilweise versuchen zu erklären, sich nicht in Resonanz zu begeben, weil alles darf sein. Und jeder Mensch, egal ob gut, böse, links, rechts, oben, unten und so weiter, hat die gleiche Existenzberechtigung auf der Welt. Und sobald ich das akzeptiere, kann ich so sein, wie ich bin. Und der andere auch, stimmt's? Es ist auf jeden Fall äh, ne, ne,
0: für sich selber eine Befreiung. Das weiß ja. ich aus persönlicher Erfahrung, äh, denn es macht keinen Spaß, ähm, dem anderen die Zipfelmütze aufzusetzen. Mhm. Nee. Ähm, allenfalls gibt es kurzfristig eine Machtposition, aber letzten Endes äh, zieht man selber dabei den Kürzeren. Ganz klare Sache.
2: Perfekt ausgedrückt, ja.
0: ja. Ähm, kann man das irgendwie einsetzen bei Konflikten, bei Aggressionen? Mobbing hattest du eben angesprochen.
2: Ja, Mobbing ist einfach so, in dem Moment, wo das Mobbing-Opfer feststellt, dass es die Person ist, die mehr Energie hat, dann kann sich das Mobbing-Opfer fragen, möchte ich das nächste Mal überhaupt meine Energie wieder an meinen Chef oder an jemanden abgeben? dem Moment, wo das Mobbing-Opfer sagt, nein, es ist doch schon raus aus der Situation. Und dann muss man natürlich dem noch beibringen, wie sie diese Situation halten können. Natürlich, weißt du, wenn du gewohnt bist, als Beispiel... Ich habe so ein nettes Beispiel dazu, eine Tankstelle. Ja, egal wer, du hast eine Tankstelle und da fahren die Autos und die Tanken. Und jeder tankt sein Auto voll, aber es muss keiner zahlen. Wie schnell meinst du in deiner Stadt spricht sich das rum? Blitz schnell. Wie lang ist die Schlange?
0: Kilometer lang.
2: Genau und jedes Mal ärgerst du dich. Und wir versuchen einfach demjenigen, der sein Auto dorthin bringt, der, die Tankstelle hat zu erklären, wenn der nicht zahlen möchte von vornherein, dann nimm ihm doch noch den letzten Sprit aus dem Tank raus. Der schiebt dann sein Auto von der Tankstelle. Wie oft kommt er wieder? Na, nie wieder. Also, Verrückte kommen zweimal. Oder? Die die können es ja nicht glauben. Und dann ist diese Situation geklärt. Der weiß, fährt er zu dir hin, wenn nicht zahlen, schiebt er sein Auto vom Hof.
0: Okay, weil du gibst ihm nichts, äh, im Gegenteil. Nee, du
2: nimmst ihm den Rest noch. Du nimmst ihm die Blockade, sein Auto kostenlos tanken zu wollen.
0: (lacht) Okay. 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 Ähm, Ich würde sagen ähm wir machen hier nochmal einen Cut und dann ja. geht's im nächsten Teil ähm, für die Zuschauer und Zuhörer dann in Medias Res und dann wollen wir wirklich wissen, äh, wie geht das, sieht das Ganze in der Praxis aus und wie bringe ich jetzt sozusagen mein Nicht-Wollen und mein Nicht-Tun auf die Straße sozusagen. Perfekt. Ja, <lacht> an, die, an die Tankstelle. <lacht> ja, Alles, klar. Schön, Alles klar. Schön, dass du hier warst und wir sprechen uns im nächsten Teil.
2: Bis gleich. Ciao, ciao. ciao.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.